0: Nós temos falado aqui as terças-feiras sobre o que fazer diante das crises da vida. Não sei quem tem estado desde que começamos a abordar esse tema, falando sobre as crises na família, falamos semana passada sobre como lidar com as crises emocionais. Foi uma bênção. Tenho recebido quase que diariamente citações, comentários de pessoas que disseram, pastor, foi um divisor de águas na minha vida, obrigado por abrir os meus olhos, obrigado pela palavra e essa é a ação do Espírito Santo em trazer entendimento ao nosso coração, mas nós temos que entender também que uma das questões que envolvem razões de crise na nossa vida é também a forma como nós lidamos com as finanças, quase que todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, já teve que lidar com crises financeiras. Esse é um problema que todos nós lidamos com ele em um momento ou em outro. Cada um na sua proporção, não importa o quanto você tenha, não importa se é muito ou se é pouco, a proporção da crise ela vai sempre vir de acordo com a sua realidade. Mas o fato é de que por mais surpreendente que seja o próprio Senhor Jesus, fala mais sobre dinheiro durante todo o seu ministério público do que qualquer outro assunto, porque Jesus sempre lidou com a realidade da vida da pessoa, Jesus nunca trouxe um ministério, um evangelho de utopia, fora da realidade, Jesus falava e trazia de acordo com as suas palavras, respostas para os problemas da nossa vida Para você ter uma ideia Um sexto dos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas Um sexto trata só de dinheiro E se você pegar das 38 parábolas 12 delas são sobre dinheiro 12 das 38 por que, que Jesus faz isso? Bem, sabemos de que um homem, qualquer pessoa homem aqui, não na questão do gênero, mas de humanidade, vai gastar 50% do seu tempo, da sua vida adulta, lidando com questões relacionadas a dinheiro. Como ganhar, como guardar, como gastar. Alguns não necessariamente nessa ordem. Alguns mais em gastar, do que como guardar. E Jesus agora nesta parábola, essa é uma parábola contada por Jesus. Ele usa a figura da forma como as pessoas administram recursos materiais no mundo. Todos os personagens desta parábola são personagens iníquos. Nenhum deles é de referencial a ser seguido, tanto é que Jesus usa essa expressão de que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz na administração desses recursos, portanto tanto o administrador que em algumas versões é chamado de mordomo, como aquele que era o senhor de todos os bens que ele administrava eram iníquos. Como é que a gente sabe isso? É muito simples. Quando o administrador infiel usa de uma astúcia, e eu vou falar sobre ela já já, o dono, o senhor de todas as coisas, ele o elogia. E só elogia um ato de iniquidade quem é inico. Você nunca vai elogiar um, um ato de desonestidade se você é honesto. Você nunca vai dizer, muito bem feito, você tem enganado aquela pessoa, se você é uma pessoa correta. Portanto, Jesus tem cuidado aqui em ensinar os seus ouvintes, e é por isso que esse texto está aqui diante de nós, nessa noite, para nos ajudar a como lidar com as questões materiais. A palavra de Deus trata de uma forma muito clara, muito direta, quanto ao fato de que nós somos mordomos. A Bíblia afirma de que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Portanto, tudo o que tem nas nossas mãos, na realidade, não é nosso. Nos foi confiado para administrar. O problema é de que quando nós não sabemos administrar, Deus usa de um princípio que é comum a toda pessoa, de que Ele vai distribuir conforme lhe apraz. A distribuição dos recursos é algo que compete aquele que detém os recursos Não é eu que escolho quanto eu vou receber É Deus quem determina o quanto eu vou receber Mas, preste bem atenção, é daqui que eu quero partir A forma como eu lidou com aquilo que Deus deposita nas minhas mãos é que vai ser o fator de medição se eu sou digno ou não de receber mais da parte de Deus. O fato é de que nós precisamos estar cientes de que Deus observa claramente como nós lidamos com as nossas finanças. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Tem um livro escrito por um homem que revolucionou o avanço do Evangelho no Brasil, principalmente na década de 70 e 80, ele foi bispo da Igreja de Nova Vida chamado Roberto McAllister, ele era um canadense, mas que também tinha residência nos Estados Unidos e começou um ministério no Rio de Janeiro, o qual influenciou muita gente. E ele escreveu um livro que é um clássico, é um livro fininho, difícil de achar, porque ele estava esgotado há algum tempo, cujo título é exatamente esse, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Ele é espiritual porque o próprio Senhor Jesus diz que o dinheiro, ele pode exercer um tipo de domínio sobre a vida daqueles que se colocam sobre o seu jugo. Ao contrário do que muita gente acha, e Paulo escreve isso ao esclarecer a Timóteo, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E quando nós nos apegamos ao dinheiro, quando nós amamos o dinheiro, mais do que as coisas de Deus, mais do que a sua palavra, mais do que priorizar a palavra de Deus, nós priorizamos aquilo que nos satisfaz materialmente, nós começamos a entrar numa queda cada vez mais abrupta que vai nos levar a uma vida financeira muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Preste atenção no que eu vou te dizer. O desejo do Senhor não é que todos fiquemos ricos. Tire isso da sua cabeça. Deus quer que enriqueça. Primeiro porque Deus tem juízo. Deus sabe que se botar muito dinheiro na sua mão, você se acaba. Deus conhece você. Até porque com pouco que Ele já tem colocado, você já tem se acabado. E se Ele colocar mais, você acaba geral. Deus é um Pai cuidadoso. Deus sabe, Deus nos conhece. Deus coloca nas nossas mãos, é por isso que na parábola dos talentos, a um ele entrega cinco, a outra ele entrega dois, e a um ele entrega um. Por quê? que você acha que Deus fez o quê? O unidunitê? Não, vamos lá, tirar sorteio, palito. Quem tirar o palitinho menor, ganha um. Quem tirar o palitinho maior, tira... Não. Deus distribui os recursos de acordo com a nossa capacidade de administrar. Aí você diz, não, peraí. Isso quer dizer, então... De que eu, se eu não sei administrar Deus nunca vai me dar nada Aí é que está a chave que eu quero te ensinar hoje à noite O fato é que você pode melhorar E na medida que você vai aprendendo a administrar Mais Deus vai te confiar É esse o sentido aqui que Jesus explica agora Dentro dessa parábola Esse administrador infiel Ele havia tido sobre si a responsabilidade de cuidar dos recursos do seu patrão mas olha o que a Bíblia diz com a Bíblia aberta, por favor esse administrador, verso de número primeiro, lá no finalzinho ele estava desperdiçando o seu dinheiro deixa eu fazer uma pergunta para você assim direta se você tem um recurso, vamos usar aqui uma, um, um valor só de referência. Se você tem mil reais, é mil reais, é seu mil reais. Aí vamos supor que você dá na mão de uma pessoa qualquer, mil reais, você põe mil reais na mão dela. Para ela cuidar. Para ela administrar. É isso que os bancos fazem. É isso que as bolsas fazem. Você pega um dinheiro, é um dinheiro seu. Você coloca numa instituição financeira para ela fazer o quê? O que você espera ao colocar esse valor lá? Bom recurso, que aumente, que dê lucro. Agora, se essa pessoa que você pegou mil reais, quando você olha, está desperdiçando o seu dinheiro. Você vai continuar investindo ali? Não, vamos... Responde, gente. Mas só você for louco. O problema é que a gente usa esse raciocínio para nós. E não entendemos de que essa regra, quem estabeleceu foi Deus. O problema nosso é que nós desperdiçamos de uma forma totalmente responsável aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Gastamos para satisfazer a nossa vaidade. Gastamos com coisas para agradar pessoas que nem gostam de você. Você compra algo que não precisa, movido pela pressão, pela situação de coisas, simplesmente pelo seu ego, mas você falha em cumprir um princípio básico de que é prestar contas àquele que te confiou esse recurso. Uma das coisas que a gente vai encontrar, e esse é um princípio que vem muito antes desse texto, é um princípio que rege a cultura judaico-cristã, é a maneira como você deve lidar com os recursos que vêm às suas mãos. E Jesus olha para isso, cada uma dessas práticas precisam ser trabalhadas. E se você quiser aprender a vencer as crises financeiras da sua vida Deixa eu te dizer algo Até para que você abra os seus olhos Não vai ser com oração Você pode vir orar aqui o quanto você quiser Pastor, eu estou passando uma crise financeira Ora por mim, eu posso orar Pastor, eu estou passando uma crise financeira Eu vivo quebrando, eu vivo enrolado Eu vivo devendo cartão de crédito Eu vivo que vender coisa minha para pagar a conta O senhor não podia ungir Posso de você o quanto você quiser, você vai ficar ó, lubrificado, vai ficar uma maravilha. Você não vai ter problema de perder, sua pera vai ficar lisinha, de tanta unção que você tem. Mas isso não vai mudar nada, porque é uma questão de atitude, de postura. As coisas relacionadas à vida financeira, elas dependem de uma postura diferente. É por isso que tem muita gente que quando se converte, tem uma dificuldade ainda de entender como deve lidar ou como administrar os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Você já percebeu de que uma das coisas que mais são atacadas, e eu posso falar isso aqui de uma forma muito transparente, olhando no olho de quem eu precisar olhar, porque nós somos uma igreja que está nessa cidade já há mais de seis décadas, e transparente no que faz, não temos apelo. Você vem aqui toda semana, aqui ninguém faz ameaça, aqui ninguém faz apelo financeiro, ninguém faz nada disso. A gente diz, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Contribuir com o avanço do reino de Deus. Só que o fato é que muitas pessoas não entendem de que essa sua atitude, agora que você faz parte do reino de Deus, é que vai também liberar, Novas portas para novos posicionamentos da sua vida financeira Somos atacados sempre quando está alguma coisa relacionada à forma como você administra os seus recursos Com o seu dízimo, com a sua oferta Você já percebeu que ninguém ataca Tem uma igreja que está orando pelas pessoas Mas quando vai contribuir e Tem uma igreja que está falando para o povo dá uma oferta, entregar o seu dízimo Sabe por quê? Porque no reino espiritual o diabo sabe muito bem de que a única forma de você romper com esse ciclo de dependência sobre a ação do devorador na sua vida é quando você muda a sua postura e começa a administrar a sua vida financeira não mais segundo a inclinação desse mundo não mais segundo as regras da sociedade, não mais segundo a sua própria vaidade, mas agora segundo a lei de Deus. Eu fui criado dentro da igreja. Mas eu preciso dizer para você, durante muito tempo na minha vida, e eu comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai lá em casa não deu mole para ninguém. Com 12 anos eu fui trabalhar. Era outro tempo, eu sei disso. Mas naquela época, filho de um homem que veio do interior de Minas Gerais. Bruto, raiz Filho meu, vai trabalhar E foi eu e meu irmão Cláudio Começamos a trabalhar E eu comecei a trabalhar muito cedo Mas mesmo eu sendo crente em Jesus Eu já era crente em Jesus Eu só fui me libertar Da ação deste espírito E desse governo Chamado Mamon Quando eu já estava entrando na minha vida Na juventude Teve épocas na minha vida E eu ganhava bem eu trabalhava secularmente, eu trabalhei numa multinacional muitos anos, em outros empregos. Eu estava na igreja, eu estava servindo, mas eu vivia sempre enrolado, cartão de crédito. Comprava um carro, às vezes eu tinha que vender alguma coisa para pagar algo. Isso quer dizer de que Deus não queria me abençoar? É claro que Ele queria me abençoar. Porque a bênção de Deus, ela é completa. Mas Deus exige de nós uma postura adequada com a sua lei, e eu não entendia isso, eu falhava em ser uma pessoa generosa, em ofertar com alegria, falhava em trazer o meu dízimo em dia, eu falhava, eu não tenho vergonha de dizer isso, até que o um dia eu entendi esse princípio, e eu comecei a praticá-lo segundo essa regra, olha o que Jesus diz para a gente já começar a caminhar para direcionar para a aplicação dessa palavra. Verso de número 10, se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Deus prova a nossa fidelidade para vencermos crises financeiras com o pouco que Ele coloca na nossa mão. Se você não souber ser grato e fiel a Deus, com o pouco salário que você recebe, com a ajuda que você recebe, você nunca vai ser fiel a quando estiver recebendo mais. Porque você está preso a uma cifra e não a um princípio. Porque quando você está seguindo um princípio, não importa qual é o valor, é o princípio. Porque depois você fala: Não, eu dava, mas era pouco, agora é muito, hein? Você faz as contas e diz: Hum, enquanto era pouquinho, até que era dava, mas agora. Jesus diz, se você não for fiel nas pequenas coisas. Olha o que a Bíblia diz, eu gosto da nova versão transformadora, ela diz assim, se você forem desonestos nas pequenas coisas. Nós somos por vezes nas nossas formas de agir com os recursos que recebemos desonestos com Deus. Nós queremos passar perna em Deus. Achando como Ananias e Safira Que venderam um terreno E ao invés de entregarem Porque o princípio de que eles haviam dito que fariam Ninguém pediu para eles darem tudo Eles disseram que iam dar Só que ao invés de dar o valor da venda desse terreno integral Eles mentiram ao Espírito Santo dizendo assim Tá aqui tudo, quando não era, era só uma parte E a Bíblia diz que morreu um, depois morreu o outro e o problema ali não é porque ele deixou de dar, é porque eles mentiram o Espírito Santo. Deus quer que a sua atitude, para você vencer a sua vida financeira, você tem que se posicionar com autoridade espiritual. Porque o devorador, o gafanhoto, migrador, cotador, devora todo, ele tem vários gafanhotos, tudo que eu imagino que você... tudo que é tamanho. Ele só... ele só respeita... A sua postura de fidelidade e generosidade. Quando você vai ao texto de Malaquias e tudo, isso aqui está interligado. Deus diz que ele vai repreender por causa da sua postura. É a sua postura, por exemplo, no mundo espiritual, eu vou fazer só uma análise para você entender e colocar de uma forma muito prática. No mundo espiritual, se você está em pecado, se você vive uma vida debaixo de pecado... Não tente entrar numa batalha espiritual Eu vou falar sobre isso semana que vem Você vai tomar a surra do capeta Eu já vi gente Que estava com a vida toda enrolada Caiu um endemoniado Ele quis dar uma de Shazam Sai, quis gritar com o capeta O capeta abriu o livro preto Porque tem um livro da vida E tem um livro da morte O endemoniado começou a trazer a capivara do cara na frente da igreja toda, tu é um safado sem vergonha, você está traindo tua mulher, você está dando golpe na praça, por quê? Porque ele não tinha autoridade de uma vida reta, de obediência, para se posicionar contra um espírito específico, Por que, que quando nós falamos dessa ação com relação à batalha espiritual, nós não queremos levar em conta essa mesma verdade no que diz respeito à administração das finanças? Você é mau administrador, você gasta de uma forma desleixada, você não cuida daquilo que Deus te dá, você é infiel ao Senhor. Aí quando o devorador vem, você quer dizer: sai, devorador, sai de sai nada. Você não honra a Deus, você não é fiel. Com que autoridade você quer fechar a porta? para trazer destruição sobre a sua vida, são duas coisas distintas meus irmãos, você não vai deixar de ir para o céu, se você for infiel nas suas finanças, não é isso, você pode viver a sua vida inteira, sem entregar um dízimo, sem entregar uma oferta, sendo desonesto, aí tem gente que suborna imposto, o problema não é esse. O problema é que você vai viver uma vida na Terra miserável. São duas coisas distintas. Ah, porque o pessoal lá diz que se não entrega a oferta não vai para o céu. Mentira sua. Porque você não compra a sua salvação. Agora você pode se posicionar para ter uma vida nessa nesse mundo aqui abençoada. Você precisa, como Jesus diz, se vocês forem confiáveis olha a expressão que Jesus usa agora no verso de número 11 por gentileza se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo quem lhes confiará a verdadeira riqueza? e se não são fiéis com os bens dos outros por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? gente, a gente às vezes quer enganar nós mesmos você pega o cartão de crédito Começa a gastar, você sente um negócio e fala: Acho que dá. Não, eu acho que dá. Deus vai me honrar. Não, não, tem, não põe Deus na sua irresponsabilidade. Uma pessoa que é equilibrada, ela vive com o que tem e se satisfaz e é contente com aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Não existe nada pior do que você viver sempre descontente com o que Deus põe na sua mão Tem gente que usa daquele discurso Na minha vida está assim porque eu ganho pouco, Mas eu vou começar e eu boto a minha vida em ordem Ele vai aumentando o padrão dele, já percebeu como é que é ou não? Antes era um devedor assim modesto Agora não, ele é um devedor assim classe A Ele deve com força porque a questão aqui é princípio Você precisa aprender a como lidar com as pequenas coisas Isso se chama de princípio da integridade Uma crise financeira leva-nos à perda de integridade Você começa a pegar empréstimo de um lugar já sabendo que não vai pagar A gente ri, mas é verdade você sem saber já está sobre o domínio desse espírito chamado mamon. Isso é um espírito demoníaco. Que te encarcera e que ia te levar a uma vida miserável. E você vai levando, cada vez mais você está amarrado, você está mais cheio de dívida. Aí você cai nessa tribulação de pagar rotativo. E você está rodando, mas está rodando é na mão do diabo. Juros absurdos. Você sabe qual é a previsão de juro anual para cartão de crédito De acordo com o índice de IPCA para os próximos 12 meses? 600% ao ano Aí você diz, o diabo está furioso O diabo não tem nada a ver com isso Isso é irresponsabilidade sua Eu não tenho Mas não tenho, não tem. Fazer o que? Não tenho a maioria das crises, se você pedir lá um, um extrato do seu cartão de crédito, dos pix, porque agora dá é de pix, vou fazer um pix, vou fazer um pix. Pix, pix, é pix para tudo quanto é lado. Usa crédito dos do, do juros do banco especial, fica lá. Eu estou usando especial, a pessoa já, ela se sente especial usando especial. Eu sou uma pessoa especial, por quê? Eu só uso cheque especial. Eu sou especial. Aí ela já coloca, aquele dinheiro não é seu. Aquilo é um laço do devorador na sua vida. Eu me lembro quando eu fui estudar fora, eu ganhei uma bolsa para estudar fora. Bolsista, eu, minha esposa e era nossa filha mais velha, Laura, ela tinha oito meses. E a bolsa dava-nos uma moradia e nos dava uma ajuda de custo. O próprio termo já define, é uma ajuda de é para pagar os custos. Então, eu fui estudar consciente de que aquele período seria um período de reajuste. Aprenda isso aqui, meu irmão. Quem precisa se adaptar à realidade financeira é você. Vai ter período em que você vai poder colher mais. Mas vai ter período que você vai ter que se aprender a se contentar com o pouco. E nós fomos Eu usei já essa ilustração algumas vezes Que minha esposa, coitada A gente ia Eu quase que virei um frango De tanto frango que eu comia Só tinha frango Porque o frango era o mais barato Eu tinha vontade de comer uma carne? Tinha Comer assim um filé Uma picanha Eu tinha vontade Eu podia até com dinheiro Comprar? Podia, mas eu não devia porque ia fazer falta no mês seguinte. Aí o que eu fiz? Frango, frango de tudo quanto é jeito. Picado, fatiado, batido no liquidificador. Tudo que você imaginar de frango. Tanto que quando nós voltamos, eu acho que eu fiz uma desintoxicação de frango. Um ano sem comer frango. eu não aguentava mais ver frango na minha vida. Me dava, sabe, ripiava, falava frango... Uh! A situação era tão estreita que uma vez nós fomos passear no shopping, passear no shopping. Sabe aquela fase que você só vai passear no shopping? Você pega, o que você vai fazer no shopping? E você não para nem no estacionamento, você para fora. Porque você não tem dinheiro nem para pagar o estacionamento. Fomos. Aí minha esposa passou em frente uma vitrine que tinha aqueles cookies americanos. Um dólar custava. No dinheiro de hoje... 5,60, e vai, arredondando para um paralelo, está cinco e mais ou menos. Cinco reais e sessenta centavos. Ela falou, amor, com com vontade de comer um cookie? Falou, vai ficar com vontade, filha. Porque nós não temos dinheiro para comprar o cookie. Porque precisava comprar o leite da minha filha. Precisava comprar fralda. Isso me matou? Não. O que eu quero que você entenda aqui é que essas questões, não adianta você ir para a igreja orar. Eu quero receber a unção da prosperidade. Isso não existe. Tira essa besteira da sua cabeça. O que você precisa é se posicionar de acordo com a palavra. Para que de acordo com a sua atitude você possa sim crescer de acordo com a sua condição de administrar. Deus vai, ah, ele aprendeu, vou pôr um pouquinho mais. Aí Deus põe um pouquinho mais na sua mão, você começa a se oriçar Aí Deus diz: opa, vou dar uma segurada. E aí você vai crescendo. Cartão, você não sabe usar cartão de crédito? Quebra e joga fora. Não adianta, não, eu vou levar ele comigo. Mas na hora eu vou resistir ao maligno. Não vai quebra, pica, joga fora, você usa o que tem, e quando não tem, não tem, a gente sabe que tem muita gente, nós estamos, e eu creio que Deus nos trouxe aqui, e eu confesso que hoje fiquei, porque não é a minha praia, quem está acostumado aqui a me ouvir, mas é o meu estilo de vida, eu não estou pregando para vocês aqui, é algo que eu não vivo, eu aprendi, eu vim de uma família muito pobre, meu pai veio de uma família de lavradores, minha mãe veio de uma família em que minha avó era bilheteira da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Agora, nós aprendemos, porque a família do meu pai e da minha mãe sempre viveram uma vida decente. Não devia nada para ninguém. Porque eu conheço gente que ganha pouco, mas vive decentemente. E gente que ganha muito e vive de uma forma imoral, está sempre devendo. A questão não é o quanto você ganha a sua postura. Tem gente que diz, o dia que eu ganhar muito dinheiro eu vou ter paz. Não vai ter nada. Jesus está ensinando aqui para cada um de nós, para vencer as crises da vida na área financeira, eu tenho que aprender a me reposicionar. Para de se comparar com os outros. A pessoa está vivendo uma fase da vida dela, você não sabe o que ela passou. Eu gosto sempre de ler esse pessoal. Tem um camarada que é meu xará, ele é Flávio Augusto. O cara, dono da WhatsApp, era dono do Orlando City. Eu acho, ele é, ele é mais novo que eu, inclusive. Mas ele conta a história dele. Aí você vê o cara hoje, como é que ele vive uma vida. Porque esse princípio de vida financeira que prospera, não é para crente só, não, meu irmão. Se você não for crente e aplicar os mesmos princípios, porque é uma regra imutável de Deus. Agora, não estou dizendo aqui, volto a explicar. Deus não está prometendo para você uma vida de que você vai... Não. Mas você não precisa viver escravo de uma crise financeira o resto da vida. Se posiciona. Administre com sabedoria o que Deus pôs na sua mão. Seja generoso. A Bíblia diz que é a alma generosa que prospera. A pessoa que só recebe e não compartilha. Deus não põe mais na sua mão. Seja generoso. Dá presente, mais bem-aventurado é dar do que receber. Qual é a atitude que você está tendo? A atitude de se posicionar de não, eu agora vou sair daqui. Pois tem gente que diz assim: eu estou com uma vontade de comer um rodízio saindo do culto. Vontade. Mas você não tem o dinheiro. Máximo que você vai conseguir é um dogão. E olha lá. Meu irmão, coma o dogão dando glória a Deus. Seja fiel. Porque vai chegar um momento. Não, esse aí sabe a hora de comer dogão. Vai chegar um momento que você vai poder comer rodízio. E vai dizer, quero comer um dogão. Deu para entender aqui a posição ou não? Ninguém chega a lugar nenhum nessa questão sem usar a Cabeça. Pare de terceirizar, de espiritualizar essas questões. Jesus vem e coloca aqui claramente, você não pode servir a dois senhores. Enquanto o dinheiro for aquele que vai dar ordem sobre a sua vida, as suas prioridades, os seus valores, você está ainda debaixo de um jugo de servidão. Você precisa se converter. E a última coisa que converte na vida de uma pessoa é o bolso dela. Primeiro é o coração Ah, ele se converte, e vem e chora Se quebranta Aí você fala, nós precisamos levantar uma oferta Para expandir o reino Eu digo, Vai no banheiro Levanta, finge que não é com ele Você precisa entender De que a vida que Deus tem para nós É uma vida que envolve Uma totalidade Deus quer você abençoado Mas Deus quer, te deu Sabe esse negocinho que você tem em cima do corpo É cabeça quem tem cabeça aí, levanta a mão. Os mulas sem cabeça, está repreendido. Deus te deu a capacidade de raciocinar. E outra coisa, se eu não sei administrar casais, às vezes um é desmiolado. E nem sempre é um sexo ou outro. Eu conheço casais em que o marido é inconsequente e a mulher é consciente. Quem é que tem que administrar? Ela Porque você não tem juízo Mas também tem umas irmãs que não dá para ajudar Elas disfarçam, compram as coisas Deixam escondidas no porta-mala É, não é? Não pode Então tem que haver <risos> Ah, é, amor, ela aparece do nada Nossa, amor, sapato novo é, Faz tempo Já ouviram essa ou não? Ou é só lá em casa? Faz tempo isso aqui Você não tinha visto ainda? É. Não, mas eu consegui hein, eu Paguei em 10 vezes Sem juros, hein? Mas você vai pagar Se você não sabe administrar Encoste em quem sabe Você sabia que tem um ministério aqui na igreja Chamado Crown, que é coroa Que é um ministério Que ajuda você a como administrar finanças segundo a palavra de Deus? Procura informações. Deve ter um aplicativo da igreja tem? No app da igreja, vai lá e procura ministérios Crown. Faça a sua inscrição. Você não sabe? Você não é obrigado a saber tudo, mas se você reconhece que não sabe, a tua obrigação é aprender. É aprender. Vai lá, eu não sei pastor Vinho, não tive referência em casa A minha família sempre foi descontrolada Porque nós somos fruto do meio que fomos criados E às vezes a sua família Vem de um histórico Em que é tudo endividado Eles brigavam para saber quem devia mais Não, o meu está no Serasa O meu já está mais tempo É, Serasa Quando você entrou? Entrei faz dois anos Estou <risos> há dez rapaz Serasa, Serasa é fichinha E já vê essa cultura você precisa de gente que vai te ajudar. A igreja também é um lugar para isso. Eu não estou falando só de dízimo e oferta, não, meu irmão. Sabe por quê? Deus paga as suas contas. Entregar o seu dízimo e a sua oferta é um privilégio que você tem para cooperar na obra do Senhor. Agora, se você não entrega o seu dízimo e a sua oferta, não é a igreja que está sendo prejudicada. Aprenda isso que eu vou te dizer. Hein? Deus paga as suas contas. Quem perde ao não entregar o dízimo e a oferta é você. Deus paga as suas coisas. Eu tenho experiências no meu ministério. Se eu fosse contar aqui nessa área, entraríamos, passaríamos a noite falando. De situações onde tinha um recurso. E Deus mandava gente que nem crente era. Pagar a conta, dava uma oferta, porque Deus paga as suas contas. Agora Deus nos dá o privilégio de provar o nosso coração. Então você precisa assumir uma postura diferente Porque não adianta você vir aqui terça-feira A gente ora, o leão ruge Vai para lá uau, Gato para cima Abre o céu E você sai daqui Sempre desesperado Tem gente que quando vai chegar A fatura do cartão de crédito ele entra em crise eu Não sei o que eu faço Entra em desespero, não vou abrir não, não vou nem abrir Conhece gente assim ou não? Ah, eu não vou nem abrir porque sei logo o que tem disso aí, o que tem ali. É atos da sua inconsequência e falta de juízo. Porque não pensa você, eu vou orar, Deus vai zerar o meu cartão. Não vai. Não vai zerar, teu nome não vai desaparecer do nada do, CPI, do Serasa. Não vai vir lá um bug internacional que zera todas as dívidas. Não tem. É um Você tem que aprender a vencer a sua crise financeira com uma postura diferente nós não queremos apenas que você viva uma vida com a expectativa da eternidade Deus quer que você viva uma vida abundante aqui na terra e volto a dizer, não é que você vai ah, agora todos os crentes da central milionário hein? pode ser, amém? mas se não for o que Deus pôr na sua mão glória a Jesus Aí você vai aprender, aí Deus vai dizer, opa, esse camarada sabe compartilhar Ele põe na sua mão Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, ele diz assim Ele dá semente ao que semeia Então quanto mais você compartilha, mais Deus te dá Quanto mais generoso você é, mais Deus põe na sua mão Deus se alegra com o coração daquele que olha para o pobre, para o necessidade Com o um olhar de misericórdia você só olha para você Você só pensa em você Você só fica guardando dinheiro, guardando dinheiro guardando. Você pode guardar um dinheiro Mas quando surgiu uma necessidade Olhe com misericórdia E, e você não precisa só entregar aqui na igreja Você pode socorrer alguém fora E o que tua mão faz é outro não precisa saber Socorre alguém Você sabe o que aconteceu aqui domingo? Meu pai disse para mim hoje Ele passou aqui à tarde Que nós fizemos o apelo para esse almoço é, do da, da parede caipira foi feito domingo de manhã. Um apelo: ó, se você quiser comprar uma pessoa que não é membro aqui da igreja, que vem a primeira vez num culto, primeira vez, eu quero é 10 convites. Eu vou dar para as pessoas aí, R$ reais Comprou os convites aí, falou assim: agora você pega o valor dos convites e multiplica por 10. 12 mil reais, passa aí no cartão No débito, que é para ajudar a instituição Nós não sabemos nem quem é Mas se ele, pode ter certeza Para o cara comprar 10 convites E dar 12 contos no débito Fala a verdade 12, débito Meu Irmão, um dia que você fala 12 contos Dado Hã? Faz até com deboche, 12 No débito Eu nem olho, débito Meu irmão, mas sabe por que ele pôde? Fala, porque olha só, o cara veio a primeira vez, ouviu E tem gente que às vezes sabe da necessidade Sabe do trabalho, fica hum, é 120 uma paella Que paella miserável é essa? Que é isso? Misericórdia 120 quanto uma paella Credo Jesus Ainda vai lá, almoça, fala que é de graça E leva uma marmita ainda, vou levar porque por 120 conto tem que ter direito a levar uma imitex. Aí não prospera, deu para entender o coração. Se você quiser vencer a crise financeira, você precisa arrumar essas coisas na sua alma. Hoje à noite, diferente do que nós fazemos, normalmente às terças, uma mensagem mais inspiradora, mais desafiadora de fé, hoje é uma mensagem de instrução para você porque eu quero ver você, pode ter certeza por trás de toda pessoa que prospera, que Deus abençoa tem princípios como esses que eu estou falando para você Jesus termina dizendo, você não pode servir a Deus e o dinheiro você precisa hoje definir quem é Senhor sobre a sua vida se é Jesus e se Ele é, Ele é dono de tudo que você tem e se Ele pedir tudo você entrega tudo porque se Ele pedir tudo é porque Ele vai dar mais Deus nunca tira algo de nós, se não for para colocar algo melhor na nossa mão. Deus nunca pede algo. Me dá isso aí. Que agora não, agora eu quero que você viva lascado. Isso não existe. Quando você entrega tudo ao Senhor, Ele vai te dar em porção. O que, que Jesus diz? Dê e ser vos há dado. Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordante. Agora o camarada não dá e quer transbordar, quer ser sacudido, quer ser recalcado. Nada, ele é recalcado no doar. Ele é sacudido quando fala que é para ofertar. Você precisa aprender esse princípio. Porque quando você assim o faz, pode ter certeza, você vai vencer esses princípios que aprisionam a sua vida, que acorrentam para você viver uma vida plena em Jesus. Amém?